0: Si tu veux l'information, tu es obligé de passer par tous les moyens. Si tu ne peux pas approcher Dieu, il faut approcher au moins, ne serait-ce que son premier ou son second conseiller.
1: Sandrine Sawadogo est journaliste d'investigation au Burkina Faso. Cette phrase n'a l'air de rien, mais elle contient déjà deux éléments plutôt exceptionnels. D'abord, les journalistes d'investigation ne sont pas si nombreux au pays de Norbert Zongo, ce journaliste enquêteur assassiné en 1988. Et puis, Sandrine est une femme, et les femmes journalistes d'investigation sont encore plus rares dans son pays. Nous allons essayer dans ce podcast de nous mettre dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet. Je suis moi-même journaliste enquêteur mais aussi formateur et pour ce premier épisode, direction Ouagadougou où être journaliste d'investigation a un impact très important sur la vie de Sandrine Sawadogo. Sa vie professionnelle bien sûr, mais aussi sa vie personnelle. Lorsqu'elle travaille sur une enquête, Sandrine multiplie les précautions. Elle ne publie jamais d'éléments sur les réseaux sociaux en cours d'investigation. Elle n'expose jamais sa famille ou ses amis c'est devenu une seconde nature. Et puis, elle doit aussi faire un grand écart entre son travail d'enquête et son rôle plus commercial au sein de son magazine, où elle doit vendre des encarts publicitaires pour garantir l'équilibre économique.
0: Je suis Sandrine Savadogo, je viens du Burkina Faso, je suis journaliste, secrétaire de rédaction et aussi journaliste d'investigation depuis à peu près dix ans maintenant. Je travaille pour un hebdomadaire économique qui s'appelle « Économiste du Faso » où nous traitons spécifiquement de, de l'actualité économique du pays.
1: Dans la vie d'un journaliste enquêteur, qu'il soit un homme ou une femme, comme pour les sportifs, il y a les matchs référence, ceux dont on se souvient car ils vous donnent des points de repère. Pour Sandrine Sawadogo, journaliste économique, cette investigation référence, c'est une enquête menée en réseau avec le consortium international des journalistes ICIG et le consortium africain CENOZO. Une enquête déclenchée après une fuite de documents qu'on appelle les fichiers FINCEN, en provenance du Financial Crimes Enforcement Network, le réseau international de lutte contre les crimes financiers. C'est cette enquête que la journaliste considère comme la plus importante à ce jour.
0: Il s'agit d'une enquête que j'ai réalisée dans le cadre de FinCEN Files, avec la Sénosée ICIG, où j'ai produit un article qui confirmait que le Burkina Faso exporte des armes directement de la Serbie. Je me suis retrouvée, si tu veux, avec un, une ligne de crédit d'un transfert d'argent du Burkina vers la Serbie. Ça, c'est le point de départ, si tu veux, ça, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai pu trouver le, le nom de l'acheteur, le nom du client et aussi euh, le nom de la personne qui a commandé les armes à destination du pays. Face au terrorisme, on savait que le Burkina était obligé d'équiper ses soldats, mais on ne savait pas d'où venaient les armes et qui étaient les personnes derrière. Cette enquête révèle que non seulement ce n'est pas le gouvernement en tant que tel qui commande les armes, mais c'est des intermédiaires et c'est plus des mercenaires qui se font de l'argent derrière et contribuent à Burkina
1: Une enquête sensible, une enquête difficile. C'est cette expérience qui donne véritablement à Sandrine Sawadogo le sens de son travail de journaliste d'investigation.
0: Je dois dire que c'est une enquête comme ça qui me fait percuter ce que ça veut dire le journalisme d'investigation sur les, les bancs de l'école. On vous apprend ce que c'est que le journalisme, la déontologie, l'éthique. Et on vous apprend aussi les risques d'une fausse information. Mais quand on est sur le terrain, la plupart du temps, tout ça, on oublie. On est pressé de révéler, on est pressé de trouver quelque chose. Et souvent, on écrit sans même prendre la peine de se relire. Il y a des mots que l'on utilise, il y a des termes que l'on utilise et tout. Et pour cette enquête particulièrement, j'avais contre moi la nouvelle loi sur le, la communication au Burkina Faso qui interdit de parler de sécurité. Tout ce qui est sécurité, terrorisme, armes, il y a une loi actuellement qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui interdit aux journalistes d'en parler. Donc, il fallait trouver des voies et moyens pour contourner cette loi et pouvoir publier sans avoir la répercussion juridique dessus. C'est là que j'ai apprécié mes connaissances en économie parce que au lieu de parler d'un achat d'armes, j'ai parlé d'une transaction financière. Même si l'aboutissement, c'était le même, voilà. Donc, tu vois, c'est des choses que l'on n'apprend pas euh, à l'école. C'est des choses que l'on apprend sur le terrain, en discussion avec les aînés
1: on ne devient pas journaliste d'investigation par hasard. Souvent, l'origine d'une vocation vient d'ailleurs, d'une situation vécue, d'un modèle qui vous inspire, ou tout simplement d'un sentiment que l'on a très fortement éprouvé dans sa jeunesse. Dans le cas de Sandrine, c'est un peu tout cela qui l'a mené sur les chemins du journalisme.
0: Alors au début, je voulais être avocate, je crois comme tous les enfants de, de mon âge. Hein. Et puis après le bac, je crois que c'est la mort de Norbert Zongo qui m'a marquée un peu. Parce que je le connaissais pas. Ce qui m'a vraiment fait choper, c'est que mes confrères, mes collègues et mes camarades d'école en parlaient. Et moi, je le connaissais pas. Ça dit que j'étais carrément coupé dans un autre monde. Donc, je me suis intéressée à la personne. Norbert Zongo, c'était, je crois, l'un des premiers journalistes d'investigation au Burkina Faso qui avait son média qui s'appelle L'Indépendant. Et il écrivait sous la plume de Henri Cibro. Il a fait plusieurs révélations pendant l'origine de Compaway, que ce soit des révélations sur les transactions frauduleuses, sur la corruption, sur le blanchiment d'argent. Donc, je crois que c'est pas l'amour du métier, c'est l'amour de l'homme. Norbert Zongo. L'envie de connaître, l'envie de savoir pourquoi est-ce qu'il a été tué, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qui était important. est important. C'est ça qui m'a vraiment poussé à faire du journalisme et finalement à faire de l'investigation. Et quand il fallait faire choisir une filière, après le bac, je me suis dit « tiens, je vais faire du journalisme ». Mes parents ont refusé. Comme c'était eux qui avaient le corps de la bourse, ils m'ont inscrit pour faire des études anglophones. J'ai tenu trois ans et à chaque année, j'insistais pour refaire le journalisme. Mais ils ont toujours refusé. Donc, j'ai commencé accessoirement à travailler et à payer mes propres études moi-même pour faire du journalisme. Ils n'étaient pas contents.
1: Dans un pays comme le Burkina, le métier de journaliste n'est pas forcément une situation enviable aux yeux de parents soucieux de l'avenir de leur progéniture. Surtout lorsque l'on est parent d'une jeune fille.
0: Le métier de femme journaliste au Burkina est un peu terni. Comment je peux te dire ça sans être cru? Parce que les journalistes sont considérés, surtout les journalistes de télé, sont considérés comme des personnes de mauvaise mœurs, en fait, si tu veux, des femmes faciles. Au début, quand je commençais à faire des, des, l'école du journalisme, c'était ça qui avait dans la tête des parents. Ah non, tu sais, les femmes qui sortent à la télé, elles sont pas bien vues, on les traite de mauvaises femmes, elles sont si-si, on dit qu'elles sont putes, voilà. Vraiment, c'était, tu vois, c'est tout ce qui est... Comme mauvaise image, mauvaise définition du travail de la femme, c'est tout ça qui poussait mes parents à me dire non, tu ne peux pas être journaliste. Et du coup, pour moi, non seulement être journaliste, c'était de montrer que l'image que l'on a de la femme journaliste, elle est fausse. C'est vraiment une histoire d'engagement, une histoire d'aller de, au-delà des rumeurs, de confirmer que ce n'est pas parce que l'on est femme que l'on doit être traité de mauvaises mœurs ou de mœurs légères et tout ça. Voilà, c'était vraiment un engagement.
1: Traditionnellement, la profession, je dis bien la profession, à ne pas confondre avec le métier, la profession de journaliste a la réputation d'être assez rude pour les petits nouveaux. Et plus encore quand on est une femme. Dans beaucoup de rédactions, il peut y avoir une ambiance virile, voire un peu machiste, et on y croise aussi quelques harceleurs. Sandrine Sawadogo aussi en a fait l'expérience lorsqu'elle a commencé à travailler.
0: L'avantage en faisant une école de journalisme, c'est que tu as un stage obligatoire dans une rédaction pour finaliser ton cursus et pour faire ton mémoire. Donc mon professeur, qui était aussi un directeur de rédaction de l'Observateur Parda, c'était un quotidien actuellement au Burkina. Qui m'a proposé le stage dans sa rédaction. La première semaine, c'est assez bien passé. Je t'avoue qu'il y avait pas trop de problèmes, je me suis bien impliquée et tout. Et au bout de la deuxième semaine, j'ai commencé à comprendre les relations entre stagiaires, journalistes, euh, chef de desk, journalistes. Euh, tu vois, c'est tout l'environnement derrière. Et j'ai compris pourquoi est-ce que mes parents étaient un peu réticents par rapport au journalisme. Tu vois, c'est comme j'étais une brebis au milieu des loups. Et tu es obligé de devenir louvre si tu veux vivre, en fait. Donc, en dehors du travail, qui était vraiment égal, parce que je faisais les sorties de terrain comme des autres journalistes et tout, il y avait aussi, comme dans tous les milieux, je crois, le harcèlement. Donc, il a fallu faire face à ça. Je crois que toutes mes consœurs le diront, c'est un lieu qui est vraiment difficile. Dans le contexte du Burkina, tu vois où la société est encore assez traditionnelle, une femme qui va tout le temps en mission, euh, qui travaille de 6h à 22h, c'est souvent pas facile à gérer, facile à expliquer. Et si en plus derrière tu as le harcèlement, ça devient compliqué. Je comprends pourquoi certaines certaines consœurs finissent par, par laisser tomber. Et c'est dommage.
1: Après la vocation, passons à la pratique, où l'on va voir que devenir journaliste d'investigation est un long chemin. Parce que quand on démarre dans une rédaction, on ne devient pas enquêteur comme ça dès le premier jour. Cela aussi, Sandrine en a fait l'expérience.
0: J'étais journaliste culturelle à l'époque, donc il fallait que je fasse le point de tout ce qu'il y avait comme sites à visiter, euh, activités touristiques, activités culturelles. J'ai fait ça pendant six mois et je me suis rendu compte qu'il me manquait toujours quelque chose dans ma formation, parce que le temps au portage oui, j'arrivais à écrire, mais je me disais qu'est-ce que je pouvais encore faire plus. Donc, je me suis orientée vers l'économie de la culture. Qu'est-ce que ça rapporte vraiment quand on, on visite un site Qu'est-ce qui reste dans la commune Et bizarrement, tu vois, en faisant ce genre d'articles j'ai commencé à m'intéresser à l'économie. Et un jour, j'étais assise, un de mes confrères qui voyait que je m'intéressais à l'économie me dit « Ah tiens, tu sais, il y a Thompson Reuters qui fait une formation ». Sur les flux financiers, vu que tu écris beaucoup sur l'économie, est-ce que tu devrais pas postuler J'ai dit, OK, oui, je vais essayer. Je crois que c'était en 2012. Donc, j'ai postulé. On a fait une formation qui s'est très bien passée. Et il fallait produire un article à l'issue de la formation. Donc, le sujet que j'ai trouvé, c'était sur le, le secteur mini. Et euh, mon formateur à Thomson m'a dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas une enquête avec ça a commencé comme ça et on a commencé l'enquête. Il a voulu que ce soit quelque chose de collaboratif parce qu'on était plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, plusieurs journalistes d'Afrique de l'Ouest à être formés. Donc ma première enquête, si tu veux une enquête sur le secteur minier dans le domaine de l'économie, elle a été collaborative. Et je crois que c'est le type d'investigation que j'ai commencé à faire depuis. Et j'avoue que j'ai du mal à faire maintenant une enquête d'investigation à moi toute seule, quoi, sans qu'il y ait de la collaboration derrière.
1: Dans son journal, l'économiste du Faso, Sandrine Sawadogo s'est donc petit à petit spécialisée sur l'actualité économique. Mieux, elle s'est concentrée sur le secteur bancaire et boursier, deux milieux qui lui permettent de mettre en pratique l'adage anglo-saxon « follow the money lines »,« suivez la piste de l'argent », un adage dont elle a fait son mantra.
0: Je traite spécifiquement de tout ce qui est transactions financières, tu vois, dans le domaine des banques, dans le domaine de la bourse. Donc, je suis restée vraiment dans, le, dans un secteur précis. Je suis l'argent, que ce soit en bourse, que ce soit au niveau des banques, je reste dans ce filon-là. Je suis restée dedans parce que, euh, petit à petit, quand il y avait une information en bourse ou qu'il y avait une information euh, sur une banque qui propose un nouveau produit, on dit « Ah, Sandrine, comme tu t'y connais un peu, ce serait bien que tu ailles couvrir. Ou comme tu t'y connais un peu, ce serait bien que tu ailles faire une interview. » Et Petit à petit, en discutant avec les professionnels du secteur, euh, j'ai fini par devenir une, une référence au niveau de la rédaction. Donc oui, je suis, je suis restée cantonnée à ces, ces deux secteurs-là, même si euh, de temps en temps, je regarde un peu ce qui se passe au niveau des mines ou de la macroéconomie, voilà.
1: Au-delà des questions d'argent, Sandrine est sensible à l'impact d'une enquête, aux questions très concrètes qui ont une incidence directe sur la vie des populations. Mais alors, en tant que lectrice quelles sont ses enquêtes préférées
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Je vais te surprendre si je te dis que ce sont des enquêtes sur le domaine de la santé, sur l'aspect social. Tu vois, les enquêtes qui touchent vraiment. Parce que euh, en parlant d'argent, en parlant de corruption, en parlant de blanchiment, souvent on oublie tout ce qui est prioritaire, la santé. J'ai lu une dernière enquête là, sur une de mes consoeurs sur les, le viol des femmes déplacées internes par des, des terroristes et par des soldats, tu vois, ça me ramène à, à l'essentiel souvent. J'essaie de garder les pieds sur terre, de ne pas rester la tête dans les millions et les milliards de francs CFA qui s'évadent. Et ce genre d'enquête me permet de, de, de rester sur terre et puis de comprendre qu'il y a encore plus et encore beaucoup de choses à faire.
2: Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
1: Et maintenant, parlons un peu de méthode. Souvent, on a dans l'idée qu'un journaliste d'investigation a des super pouvoirs, capable de percer tous les secrets du monde grâce à une recette type, ou plutôt grâce à un super carnet d'adresses avec des super sources. Ce serait tellement bien si cela existait. Mais il n'y a que dans les films que ça marche. Dans la réalité, la recette type de Sandrine Sawadogo, c'est beaucoup de travail, le respect des principes de base du journalisme, et quelques trucs quand même. Il n'y a pas
0: une méthode type. Et on a des bases que l'on doit respecter, c'est-à-dire le secret, la protection de la source et tout ça. Mais il n'y a pas de méthode type. En fonction de l'enquête, en fonction du lieu où tu rends, en fonction de la personne que tu rencontres, il y a toujours des mesures que tu adoptes. Je suis souvent obligée, moi, en tant que femme journaliste, dans certains lieux, de travailler avec un coéquipier homme, parce que il est plus facile pour lui d'avoir certaines informations que pour moi, ou que cela me met plus en danger que, que que lui. Donc, tu vois, en fonction de chaque enquête, tu dois adopter ou adapter ton style d'investigation. Mais c'est toujours dans le respect de la déontologie, dans le respect de l'éthique, et aussi mesurer les risques dans lesquels, pour les, ce qu'on prend, les risques que l'on prend, et assurer sa sécurité. L'une des méthodes de sécurité que l'on utilise le plus, quand tu es sur le terrain, tu es obligé de donner ta position d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un signal, ça peut être un WhatsApp, quelle que soit la façon, tu es obligé de donner ta position et de rassurer que tu vas bien matin et soir. Si tu veux, c'est des petits trucs comme ça, mais je n'ai pas de méthodologie spécifique. Je, tu peux peut-être me demander, ah, pour cette enquête-là, comment est-ce que tu as procédé Oui. Pour une de mes enquêtes, que j'ai publié, c'était sur un homme d'affaires burkinavé qui a ouvert un compte offshore. J'ai retrouvé son numéro de téléphone et je l'ai appelé, peut-être 100 fois, pas de réponse. Donc, je l'ai appelé, je lui ai laissé plein de messages et j'ai encore insisté, il répondait pas. Tu vois, chez nous, les hommes d'affaires, c'est comme des dieux, c'est difficile à approcher. Ce que j'ai fait, je me suis rendue dans sa société quand je savais qu'il était là. Parce que ma chance, c'est qu'il a un jet privé. Donc, je sais quand est-ce que le jet école, quand est-ce que le jet est là. Donc, je savais qu'il était là au, au moment où je me rendais dans sa société. Je me suis fait annoncer. Je suis restée là-bas toute la journée, sans broncher, personne m'a rien dit. Le lendemain, je suis encore revenue. Et deux jours de suite, et trois jours de suite, il sort de son bureau, il accueille des gens. J'ai fait ça pendant dix jours. Deux semaines après... Quand il avait voyagé, je suis encore repartie. Et cette fois-ci, habillée autrement, parce que d'habitude, tu vois, quand tu passes sur le terrain, journaliste de terrain, jean, basket, carnet à main et tout, c'est facilement détectable. Donc, je suis repartie avec la casquette de administrateur et secrétaire de rédaction de l'économiste de façon pour parler de partenariat. Donc, j'arrive avec les hauts talons, la coiffure, le maquillage, et la dame me reçoit et prend ma carte. Une heure après, le monsieur il me reçoit. Donc, j'avais déjà un contrat bien amé, ficelé et tout. Je m'assois, on discute du contrat, je lui explique l'importance pour sa société et, et pour le monsieur qui représente, tu vois, de venir communiquer dans notre rédaction parce que chez nous, on vise les avec les partenaires et tout. Il convient d'un autre rendez-vous avec mon patron et dans la soirée, je reçois un coup de fil. C'était son assistant qui voulait me voir. Ah non, vous avez vu le patron et tout. Est-ce que vous serez libre pour un verre donc, je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, je suis repartie pour un verre dans un restaurant à côté d'un hôtel. Et là aussi, tu vois, il y a des mesures de précaution que tu prends quand tu sors comme ça et tout. Donc, j'arrive, on discute pour le verre. Il me dit oui. En fait, il voulait sa rétrocommission parce que pour lui, c'était clair que j'allais avoir le marché et tout. Il voulait sa rétrocommission. Je lui dis d'accord. Je dis, mais tu sais, accessoirement à tout ça, euh, ça m'intéresse de savoir jusqu'où le monsieur il est puissant. Donc, il commence, tu vois, avec l'accord, il commence à me raconter les sociétés qu'il a, le nombre de personnes qu'il dirige et tout. Il me parle de son avocat. Je dis, tiens, il a même un avocat. Oui, que mais les hommes d'affaires, maintenant, ils ont des avocats d'affaires. C'est des avocats qui les conseillent et tout. Et le cabinet d'avocats, je l'avais. Il m'a donné le nom, j'avais le cabinet d'avocats. Et c'est comme ça que j'ai pu confirmer que le monsieur, il avait ouvert un compte offshore dans un paradis fiscal. Donc, c'est vraiment ce que je dis quand je dis que le terrain commande la manœuvre. Si tu veux l'information, tu es obligé de passer par tous les moyens. Si tu ne peux pas approcher Dieu, il faut approcher au moins, ne serait-ce que son premier ou son second conseiller. Et tu dévis le sujet, tu, tu, tu arrives à lui faire parler de lui. Et comme ça, tu peux avoir les informations. Souvent, les, il y a ce genre de personnes, ils veulent juste qu'on les écoute. Une belle femme, assise avec eux, en train de discuter, ils se sentent importants, ils te laissent couler, ils te laissent filer des informations. En <rire> gros, voilà, c'est un exemple.
1: Je l'explique régulièrement dans mes formations consacrées à l'enquête journalistique. L'une des clés pour les journalistes d'investigation, c'est de garantir la confidentialité de leur communication pour protéger leurs sources et aussi les documents qu'ils découvrent. Pour cela, il y a des méthodes et des outils que Sandrine Sawadogo a adoptés.
0: Je peux parler des VPN que l'on installe sur le téléphone, je peux parler de signal que l'on utilise régulièrement et je peux parler aussi de pronto mail. Et il y a aussi une méthode qu'on a développée après les soucis avec Ina Soussou, le, le, le journaliste d'investigation béninois, quand il a été incarcéré. C'était la méthode du « no internet ». On se crée une boîte mail à deux. Une boîte mail avec le même idée, le même mot de passe. Tu veux une boîte mail qu'on se partage à deux. Et l'on on s'écrit que dans le brouillon. Aucun mail envoyé. Donc, on se connecte. Peut-être que je peux recevoir un message. Là, je sais que si j'ai reçu un mail ou pas, quand il m'envoie un mail, on m'envoie un SMS. Donc, je me connecte sur le mail, je regarde au niveau du brouillon, je lis le message, je le supprime, je fais la réponse. C'est l'une des méthodes aussi sécurisées que l'on fait pour s'échanger les informations sans être surveillé.
2: Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
1: On en arrive maintenant à l'une des questions les plus tabous sans doute, dans le monde des journalistes. Comment faire face à la pression Comment y résister C'est une situation très courante au cours d'une enquête. À partir du moment où les questions que l'on pose dérangent les pouvoirs, la réaction ne se fait généralement pas attendre et elle se manifeste par des pressions sur les journalistes qui enquêtent. Question Comment faire pour gérer une telle situation
0: Merci pour la question parce que, tu vois, beaucoup de personnes ne nous demandent pas cela. On peut finir l'enquête ou pendant l'enquête, on se retrouve tout seul, le journaliste, face à lui-même parce que ce qu'il a découvert ou ce qu'il va révéler va être tellement énorme qu'il commence à douter de s'il va le faire, est-ce que la famille va être sécurisée, est-ce que ça va être publié Donc, il y a une pression énorme. Et malheureusement, au niveau du de, de, de Burkina, il n'y a pas de structure spécifique qui permette aux journalistes de s'exprimer sur la question. Peut-être qu'il y en aura, j'espère qu'un jour il y en aura, mais c'est important de dire justement à tous ceux qui veulent se lancer dans l'investigation que la pression est énorme. Donc chacun essaye comme il peut, il y en a qui se retrouvent à boire, il y en a qui se retrouvent à fumer et, et il y en a qui font du sport et autre chose. Moi particulièrement, euh, je crois que pour la dernière enquête, euh, la pression, je l'évacuais et heureusement pour moi, grâce au, au, au président Moussa Aksa président de la Sinozo, parce que euh, il n'arrêtait pas de me faire faire parler. Tu vois, parce que souvent avec la pression, j'ai tendance à me à me taire, me recouvier, recouvier, euh, sous moi-même. Et à ne plus m'exprimer. Il a arrêté avec la CNOZO de faire venir des journalistes, de venir me rencontrer et de me faire parler de telle sorte que la pression puisse baisser. Mais je t'avoue que ce, c'est pas que ce n'était pas suffisant, mais ce n'est pas fini parce que je ressens toujours cette pression-là parce que l'enquête n'est pas finie. Tu imagines avoir un stress sur deux ans, sur un article que tu écris. Là, tu vois, je prends du poids, c'est pas, c'est pas que je vais bien, c'est parce que je suis stressée tous les jours. C'est un volet à étudier, c'est, je crois que, c'est un module que l'on doit absolument apporter et qui est aux journalistes d'investigation sur le terrain. Comment évacuer le stress, comment éviter le spleen et surtout en ces temps de Covid-19 où souvent on n'a plus trop l'occasion de sortir, il faut y penser vraiment.
1: Sandrine Sawadogo applique aussi une méthode efficace contre la pression. Elle travaille souvent en collectif. Elle fait partie du réseau CENOZO, la cellule Norberzongo, présente en Afrique de l'Ouest, qui a sorti de nombreuses enquêtes ces dernières années. Donc, lutter contre la pression passe aussi par le travail collectif ou au moins en binôme.
0: Souvent, ce que l'on dit... C'est que le journaliste d'investigation, il est seul, il n'a pas d'amis, il n'a pas de camarades, il n'a pas de famille, il est absolument seul. Donc la seule famille que tu as, la seule personne, le seul coin où tu peux te diriger, c'est vers ton binôme, qui est dans la même difficulté que toi, qui fait le même boulot que toi et qui connaît l'importance de partager. C'est peut-être pour ça qu'il est important de se lancer. Quand on se lance dans le journalisme d'investigation, il faut savoir s'entourer. Ne pas, ne pas croire que s'il y a un problème, on peut pas en parler à sa famille, on peut pas en parler à son mari. Tu te retrouves seul face à toi-même. Donc, l'une des meilleures options, c'est d'avoir dans ton réseau au moins une ou deux personnes qui font de l'investigation vers lesquelles tu peux aller discuter. Ne serait-ce que pour soulager le, la, la pression et puis ensuite repartir sur le terrain. C'est primordial, c'est important parce que le journaliste d'investigation tout seul, c'est presque mortel, en fait, tu vois. Si tu n'as personne à qui parler derrière, Ici, on n'a pas de psy, malheureusement. Tu vois, on n'a vraiment pas de module, il n'y a pas de prise en charge psychologique. Donc, euh, ça fait qu'on a, on a vraiment besoin des de, de, de uns des autres. Et malheureusement, on est très peu nombreux.
1: Quand une journaliste commence à recevoir des coups de pression et même des menaces, cela signifie que son travail commence à déranger. C'est déjà arrivé plusieurs fois à Sandrine.
0: Menacée, harcelée au téléphone, euh, je crois que... Jusqu'à présent c'est ça c'est que j'appelle ça des menaces soft en fait si tu vois c'est la manière douce la corruption euh, le harcèlement au téléphone ou par mail mais c'est vraiment tout tout ce qui est méthode douce quoi c'est pas c'est facilement gérable ça
1: quand on sent que l'étau se resserre entre mail, coups de fil et messages plus ou moins soft, comme dit Sandrine, il est important de prendre certaines mesures de précaution.
0: Déjà, la première chose, c'est que j'ai coupé tout contact sur les réseaux sociaux avec ma famille. Aucun lien ou aucune manière de pouvoir me rapprocher à un tel ou à telle personne de ma famille, donc je cloisonne. Mmh. La sanguine professionnelle, elle est professionnelle, et tout ce qui se passe après, au niveau du social, est social. Le numéro de téléphone que j'utilise quand je suis journaliste, il est différent du numéro de téléphone que j'utilise pour ma famille. Donc j'essaie à tout prix de rester euh, dans mon carcan de journaliste, même quand j'écris, sauf quand je suis obligée de signer de mon nom. Il y a des fois où je préfère vraiment ne pas signer de mon nom. On dit souvent que c'est non, il faut que le journaliste porte son travail et tout. Je comprends ceux qui, qui revendiquent cela, mais cela dépend du travail et des risques que tu sais que tu vas faire encourir derrière à tes proches. Donc, il y a aussi au niveau de la signature, du nom et au niveau de l'économiste du Faso, je suis quand même dans un poste administratif où je suis obligée d'aller rencontrer des clients. Et malheureusement, le média qui a besoin de la publicité, on se dirige vers les banques, si tu veux, vers les institutions financières et tout. Donc, je ne peux pas aller le, devant eux en tant que Sandrine Savadro, les, les journalistes d'investigation. Non, je vais là en tant que Sandrine Savadro, la secrétaire de rédaction. Donc, je cloisonne vraiment ces deux vies-là et j'essaye tant que je peux d'éviter les photos sur, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment compliqué.
1: Être journaliste d'investigation au 21e siècle, cela consiste aussi à intégrer Internet et le numérique dans sa démarche. Surtout dès que l'on aborde les réseaux sociaux qui peuvent se révéler une source d'infos extrêmement riche.
0: C'est devenu une mine d'or, tu vois, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, les jeunes, ils aiment bien ça, surtout les, les fils à papa. Enfin, je ne suis pas les fils à papa, c'est plus pour suivre ce que papa a donné à son enfant qu'autre chose, mais oui, tout à fait. C'est vraiment une véritable mine d'or pour ce que je fais actuellement et tous les jours. Mmh. Tu as un compte tuteur qui suit tous les enfants de riches, toutes les transactions, qui est en vacances, qui va où, qui a acheté une nouvelle voiture. C'est extraordinaire à quel point on peut avoir des informations rien qu'en restant devant son écran. On n'a même plus besoin d'aller, tu vois, vouloir rencontrer une source, ensuite une autre source. Tu vois, ça raccourcit le temps. Mmh. Souvent, ça raccourcit le temps de l'investigation parce qu'on on te délivre la preuve sous tes yeux. Quoi. Il faut juste savoir où chercher, où
1: regarder. Une expression symbolise tout l'enjeu des relations entre les journalistes et leurs sources. On appelle cela le « off the record ». Le « off » pour les journalistes, c'est quand une source donne une information, tout en disant « vous ne pouvez pas la publier cette information car sinon cela me mettrait en danger ». Une situation à laquelle Sandrine Sawadogo est régulièrement confrontée.
0: Déjà, je garantis et je me débrouille pour ne pas parler de cette information que la source m'a donnée tant que je n'ai pas réussi à la confirmer deux fois. Si tu veux, euh, il te donne l'information, il te situe. Ce qui est sûr, tu auras un nom ou tu auras un point de départ que tu peux utiliser pour vérifier l'information qu'il te donne. Si tu n'arrives pas à la vérifier par deux autres sources différentes, tu ne l'utilises pas parce que il se peut que l'information soit, si tu veux, c'est un piège. Si on te demande un offre, la première chose à faire, c'est d'accepter le offre. Parce que c'est ça aussi la confiance avec la source. Tu acceptes le « off », tu oublies que tu as rencontré la source et tu essayes de suivre l'information pour la vérifier par deux fois. Si tu arrives par deux fois à avoir les mêmes informations, tu peux l'utiliser. Et même en l'utilisant, tu diras « non, cette information, je l'ai obtenue de telle source » qui peut être même officielle. Mais c'est vraiment, c'est sacré. Quoi. Quand on dit « off the record », c'est « off the record ». Il faut pas faire semblant de couper son maillot. non. La principale valeur d'un journaliste quand il donne son OK pour un off-the-record, c'est qu'il va le faire. Il faut respecter non seulement sa source et il faut garantir que tu n'as pas enregistré cela parce que tu peux pas garantir que ton téléphone ne va pas être volé, que l'information ne va pas être, ne va pas sortir même si tu l'as enregistré et après ça détruit l'image du journaliste que tu es et personne, aucune source ne viendra encore vers toi. Au pire quand ils viendront vers toi, c'est qu'ils veulent t'utiliser.
1: Quand une journaliste d'investigation comme Sandrine Sawadogo a terminé la collecte d'informations, vient le moment de la rédaction. Il faut écrire, et cela signifie naviguer entre les différents écueils qui guettent la journaliste.
0: Ce qu'il faut éviter, euh, si tu veux, c'est les affirmations quand on n'a pas de preuves. Dans une enquête journalistique, de ta première phrase à la dernière phrase, tu dois pouvoir le prouver. Ça, c'est la première chose. Donc, on évite tout ce qui est adjectif, tout ce qui est adverbe et tout ce qui est affirmation tant qu'on n'a pas la preuve. Quand on affirme quelque chose, un tel a fait, qu'on dit X a fait cela, Quand on, le jour où on va t'appeler, tu vas pouvoir justifier X a fait cela ou X a pris 5 millions, tu dois pouvoir justifier et prouver que X a pris 5 millions. Ne pas dire que X est coupable. Par exemple, si tu veux, en, en termes journalistiques, c'est un présumé coupable, c'est pas un coupable. Donc, quand on rédige un article d'investigation, il y a toutes ces règles-là qu'il faut respecter. Il faut être sûr de ce que l'on écrit. Quand on n'est pas sûr, on n'écrit pas. On peut se poser la question, oui, mais quand on n'est pas sûr de ce qu'on doit écrire, on n'écrit pas. On évite les adjectifs, on évite les tournures un peu trop ronflantes ou, si tu veux, euh, les insultes. Tu vois, il faut rester dans le ton courtois, mais rigoureux, des phrases courtes, étayées d'exemples et de preuves, un article aéré. Ce n'est pas un grand reportage, non. C'est quelqu'un que tu accuses avec des révélations. Donc tu dois rester sur ce ton-là.
1: Pour terminer cette rencontre avec Sandrine Sawadogo, je lui ai demandé ce que pourrait être l'enquête du futur. Sandrine n'en est pas très loin car elle fait partie du réseau CENOZO, la cellule Norbert-Zongo, qui rassemble des journalistes basés en Afrique de l'Ouest. Ce réseau a déjà publié pas mal d'enquêtes collectives, y compris avec d'autres consortiums internationaux comme l'ICIG, le consortium international des journalistes d'investigation, basé à Washington. Et vous allez voir qu'à l'heure des données, des enquêtes collaboratives en ligne, Sandrine Sawadogo veut se concentrer sur l'enquête de terrain.
0: De plus en plus, tu vois, euh, certains journalistes d'investigation arrivent à produire des enquêtes en restant devant l'écran. C'est-à-dire, on utilise les réseaux sociaux, on utilise ici, on a des bouts de preuves et pour eux, souvent, ça suffit. Mais pour moi, quand on parle de journalisme, d'investigation, et ce qui doit être, c'est le retour à la base, le retour sur le terrain, les sorties terrain. Je ne dis pas de faire comme Anasana, tu vois, avec caméra cachée et tout, mais pour moi, l'avenir du journalisme d'investigation, ça se retrouve sur le terrain. Parce qu'à force de poursuivre les open data, les données qui sont ouvertes et tout, on perd l'essentiel, c'est-à-dire nous rapprocher de la population. La meilleure façon pour nous d'avoir des sujets qui vont impacter le plus de monde, c'est pas de rester devant nos écrans, c'est de sortir sur le terrain. Une enquête qui reste connectée à la réalité, qui touche le boutiquier du quartier, si tu veux, ou la balayeuse de, 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 de rue de. Voilà, mais c'est vraiment une enquête terrain. Parce qu'il faut des sujets qui impactent, il faut des sujets qui touchent, il faut ramener les révélations des enquêtes-là à la population.
1: Avant de quitter Sandrine Sawadogo, j'ai voulu lui poser une dernière question. Je lui ai demandé quel conseil elle donnerait à une consoeur ou un confrère journaliste débutant qui voudrait se lancer dans l'investigation.
0: Quand on fait de l'investigation, il faut t'attendre à être seul, à ne pas avoir d'amis, à ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un et à travailler trois fois ou dix fois plus et souvent pour rien. Ça dépasse pas ça. Être quoi. seul, ne pas avoir d'amis, <rire> travailler plus longtemps, plus dur que les hommes, et sur dix fois, tu travailles souvent pour rien. Et sans argent, hein, c'est pas que tu après ça, tu es payé, voilà. <rire> si après tout ça, tu veux te lancer dedans, c'est que tu es comme moi, tu as la maladie de l'investigation.
1: <rire> Merci à la journaliste burkinabé Sandrine Sawadogo d'avoir participé à ce premier épisode du podcast « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique ». Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo. Journaliste David Cervenet, réalisation habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production Julien Lebotte et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com slash podcast.